0: pessoal, aqui é a Natália.
1: E aqui é o Rafael. E começamos hoje mais um episódio do nosso podcast. Uh, então, para o episódio, episódio de hoje a gente trouxe mais um convidado para nos auxiliar na conversa sobre os temas de monumentos e sobre a queima da estátua de Borba Gato em São Paulo. Uh, nos últimos episódios, para quem tem escutado a gente, nós trouxemos uh, convidadas da área das artes visuais e também da Organização Popular para trazer novos pontos de vista sobre essas duas questões. E hoje, então, nós trouxemos mais um convidado para conversar com a gente, que já é um conhecido da Turma Mora 2, que vai trazer uma perspectiva nova também sobre esses temas. Então, uh, professor Marcelo, te convido a se apresentar aqui para os nossos ouvintes.
2: Olá, pessoal, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão ouvindo. Então, sou o professor Marcelo, sou professor de História do Colégio de Aplicação e agradeço bastante pelo convite ao conversar,
1: pessoal. Tá certo, muito a gente que agradece pelo, por ter aceitado o convite para conversar com a gente, professor.
0: Então, Marcelo, uh, vamos começar com as nossas perguntas? Vamos à primeira. Como podemos pensar, numa visão histórica, a queima da imagem de Borba Gato, que ocorreu em São Paulo, e as intervenções nas imagens dos monumentos dos líderes da Revolução Farroupilha, no dia... 20 de setembro neste ano Aqui no Rio Grande do Sul Sabendo que uh, houve uma discussão Sobre isso no encontro síncrono Da semana 31 No componente de história Pelo que a gente sabe né?
2: Isso. Uh, assim pessoal Essa intervenção Que se faz uh, Sobre as estátuas A gente pode dizer talvez se ela seja mais histórica Do que a própria história das estátuas Por que isso? Bom vocês, imagine que vocês já tenham conversado sobre isso, mas quando uma determinada sociedade toma a decisão de transformar alguma coisa em monumento, é porque aquela coisa saiu um pouco da história e ela virou símbolo. Então, a decisão de colocar uma estátua do Bento Gonçalves, a decisão de colocar uma estátua do Borba Gato, a decisão de colocar um tambor lá na praça, lá no Lar do Brigadeiro Sampaio, a decisão de colocar uma, uma estátua muito grande... Do Almirante Negro, lá no Rio de Janeiro Essas decisões, elas são História daquele que está Colocando o monumento E não necessariamente daquele indivíduo Que está sendo retratado no monumento é. E o ato de incendiar a estátua Também O ato de incendiar a estátua é um ato histórico De indivíduos situados no nosso tempo Que entendem que aquele monumento Representa alguma coisa E se sentem a tal ponto violentados Por aquele monumento que se organiza para botar fogo nele é uma coisa extrema, é um ato extremo, uh, controverso, que eu não vejo como um ato que eu proporia, mas eu entendo o sentido daquele ato, eu entendo quem consegue fazer isso. Acho que nossa função também é tentar compreender por que se faz aquele, aquele determinada ação. Então é isso. Os bandeirantes têm uma história? Sim, eles têm. Essa história é importante para a formação do Brasil? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Mas o que está ali representado no Borba Gato é o símbolo do Borba Gato. E o que os indivíduos que botaram fogo estão fazendo, eles estão atacando o símbolo, aquele que Borba Gato representa. Então é nesse sentido que a gente tem que
1: entender esse acontecimento. Continuando com a próxima questão, prof. Uh, sobre esse ato de queimar, né, que a estátua do Borba Gato, ela especificamente foi queimada. E para além de uma questão prática, porque era uma estátua que podia ter sido queimada, né, alguns monumentos famosos que foram, que sofreram algum que passaram por algum tipo de intervenção, eles foram derrubados ao invés de queimados, sempre parece que existe uma escolha entre, entre derrubar, entre queimar ou outro tipo de intervenção. O que que tu acha que é essa simbologia do ato de queimar? E existe uma diferença entre queimar e algum outro tipo de intervenção? Tu enxerga que isso é uma ação histórica, que faz sentido que é diferente simbolicamente entre queimar, uh, pintar uma, um monumento ou derrubar um monumento, tem uma diferença? Eu acredito que sim, que esse, esse tipo de
2: debate, ele, uh, o que é o símbolo e o que é o puro vandalismo, é muito tênue uma diferença entre uma coisa e outra. Né? Então, eu entendo o ato de queimar, mas por outro lado ele imediatamente vai ser interpretado como vandalismo. E talvez aquilo que seria altamente significativo, na né, crítica, aquele monumento, ela se perde nesse, nesse vandalismo. Eu sempre lembro, vocês, talvez vocês devem lembrar, do, do famoso destruição do, dos relógios dos 500 anos. Né? Aquilo tinha um símbolo em atacar aquele relógio, um símbolo bem amplo. Mas o que, e óbvio que como era um monumento ligado à mídia, né, o que se espalhou socialmente foi apenas o ato do vandalismo. Então que me parece? Me parece às vezes é uma questão também de estratégia política, o que tu vai fazer. Né? Tu queimar o monumento evidenciou essa questão do, do vandalismo. Uh, por outro lado, evidenciou também o debate, porque bem ou mal, no outro dia os jornais estavam ali. Todos falaram sobre aquilo. Né? Todos falaram sobre aquilo ao ponto que nós estamos aqui falando sobre isso. Certamente a gente nem estaria aqui fazendo, conversando sobre isso se não fosse um incêndio. Né? Talvez eu, o Borba Data, para mim, era uma coisa muito aleatória. Lá, um mundo, daqueles nomes aleatórios, né? Do Raposo, do. Uh, do tem o, o outro Borba, assim, assim, uma série de bandeirantes que a gente só lembra vagamente dos, dos nomes. Não, mas a gente se prestou a conhecer um pouco mais. Eu fui lá, fui ler um pouquinho mais sobre os caras. O cara nem é dos mais terríveis. Os bandeirantes eram pessoas terríveis, né? E ele nem é um dos mais. Porque ele, por exemplo, ele não se envolveu diretamente uh, em missões de apresamento de, de indígenas. Enquanto o soldo dele se envolveu então Ele nem é o pior dos indivíduos Mas ele representa E ele simboliza aquele movimento E ele sim simboliza um movimento que foi uh, genocida Dentre outros termos possíveis de ser utilizados né? Então o que acontece? Eu acho assim, o símbolo Ele, uh, ele se efetivou O símbolo funcionou, o símbolo de queimar né? Mas ele também produz seus rebotes né? Que em alguma dimensão Ele leva o debate, mas ele também fecha o debate no sentido que as pessoas vão olhar para esses indivíduos que queimados e vão dizer não, vocês são vândalos, não tem nem que conversar com vocês, não tem nem o que dialogar com vocês. É. Aí tu pede o que, que, eu, que, que eu, Marcelo, entenderia como um caminho bacana. Eu acho, por exemplo, é muito mais significativo, ou pelo menos incomoda mais, mas para o outro lado também tira a ideia de vandalismo, o que se faz, o que se fez muito aqui no Rio Grande do Sul, com a estátua do laçador, volta e meia eles maquiam a estátua, vocês já lembram disso? Volta e meia eles vão lá colocam um batom, colocam uma uhum. E aquilo ali é um protesto genial, porque pega toda aquela imagem do, do, do gaúcho macho e tu avacalha pra essa imagem. Sem quebrar a estátua, sem vandalizar a estátua, mas produz um simbolismo gigantesco, incomoda, incomoda pra caramba, né? As pessoas ficam muito incomodadas, acompanhavam... Né? familiares dizendo, olha que absurdo que fizeram ali, foi o laçador, não sei o quê por quê? Porque ataca, conseguiu atacar o símbolo sem o ônus do vandalismo, enfim, achei achei um caminho possível uh, o que faz com que necessariamente uma estátua uma um monumento aconteça uma intervenção e não outra bom, aí tem, aí tem as sessões as, as históricas né nesse momento, essa urgência se colocou, porque um grupo entendeu que aquilo ali uh, foi, foi que é complicado, né, manter aquele símbolo. É claro também, não dá para deixar de entender, que nós também somos muito colonizados, né? A gente, não, a gente vem numa esteira aí de, de um movimento que aconteceu nos Estados Unidos, que aconteceu na Inglaterra, então também a gente também é capturado por essas questões que acontecem em outros países, né? Normalmente países centrais. Então também não dá para esquecer assim não é um movimento genuinamente autêntico do Brasil, né? Isso aí vem de outros de outros contextos.
0: Muito obrigada, então, professor Marcelo. E, então, como a gente percebe, né, as intervenções no nosso país e no mundo todo, né, elas não são raras. E aí a gente até trouxe aqui como exemplo, a gente tinha pensado em trazer como exemplo uh, duas intervenções, né, justamente essa do relógio dos 500 anos do Brasil, que o professor já comentou, é, e a do tamanduá, que é de um dos mascotes símbolo da Copa do Mundo aqui no Brasil, patrocinado pela Coca-Cola e que foi danificado em um ato no centro de Porto Alegre e tudo mais. Então, a gente queria saber se uh, tu acredita que ações como essas é, geram né, algum tipo de impacto? Uh, sei que tu já comentou um pouco, mas se quiser falar mais sobre.
2: Tranquilo, eu acho assim, inegavelmente elas geram impacto, né? Acho que tem aquela questão que Foucault sempre fala, né, que quando tu nega uma coisa, quando tu proíbe uma coisa, aí essa coisa se torna evidente. Então, quando tu fala dela, mesmo que seja para negá-la, tu torna ela visível. Então, é isso. Daqui a pouco, ninguém dava bola para um monumento específico, estava lá, esquecido, abandonado. Tu vai lá, tu faz alguma intervenção nele e tu traz ele ao debate. Inclusive, de formas, talvez, que a gente nem uh, dimensione. Então, vou te dar um exemplo. Uh, surgiu uma eu vi uma reportagem assim dois dias depois do incêndio a estátua do Borba Gato imediatamente um empresário que não quis se identificar se colocou para uh, reconstruir o monumento aí tu vamos tentar interpretar um pouquinho esse ato né um indivíduo vai gastar vai gastar um dinheirão para fazer isso certamente vai custar prestar caro aquela estátua ela é monstruosa ela é gigantesca né mas o que leva uma pessoa a te pegar o seu dinheiro e colocar para restaurar aquele símbolo é o símbolo. Tal qual aqueles indivíduos puseram fogo porque entendiam que isso simbolizaria alguma coisa. Tu tem um indivíduo que vai lá e vai gastar o seu dinheiro porque ele entende que restaurar aquele símbolo, bandeirante, essa mitologia é importante para aquele grupo. E talvez potencialize essa mitologia Naquele grupo. É talvez aquele grupo pense mais ainda a partir daquele símbolo por causa da intervenção, então as intervenções elas, às vezes elas escapam um pouco do nosso, nosso alcance, né? a gente torna visível aquilo, torna o tamanduá visível torna o relógio dos 500 anos visível, o relógio dos 500 anos talvez seja o um exemplo de algo que fugiu um pouco do controle porque jogou muito contra aqueles indivíduos eles foram perseguidos, eles foram, alguns foram presos, uh, então assim eu acho que há sempre um torna visível, mas dependendo da forma como tu torna visível isso pode ter um rebote em amplos sentidos é, em
1: amplos sentidos
0: com certeza, muito obrigada
1: uhum. uh, então acho que para encerrar a nossa última pergunta que a gente tinha aqui, uh, com relação a essas intervenções que de certa forma elas são feitas numa ilegalidade talvez pode ser dito uhum. assim uh, tu acredita que existem formas de fazer contrapontos a esses símbolos, a esses monumentos de forma legal? tá eu acredito que sim, pessoal, Eu acredito que é
2: possível. Eu acho que sempre a gente tem que entender caso por caso, né? Vou te dizer o porquê. Eu acho que se nós tivéssemos... Eu acho que isso já foi feito, por exemplo, já se tentou fazer, por exemplo, com, com simplesmente o, ca... o nome da nossa principal avenida, tirada na cidade, Castelo Branco, que num governo mais progressista foi rebatizado pela legalidade. E depois se usou uma manobra regimental da Câmara para voltar a Castelo Branco. Eu acho que dependendo do, do, do de como fosse a homenagem e para quem fosse a homenagem, por exemplo, a gente não pode se dar o luxo de homenagear alguém num alto grau de raci um racista assumido, num genocida retumbante. Assim, acho que há limites. Assim, né? Ao mesmo tempo, eu entendo que o, o ato de homenagear esses indivíduos em alguns contextos históricos é importante. E que me parece que, dependendo do caso, mais efetivo seria contrapor memória. Eu acho o melhor exemplo que a gente tem aqui em Porto Alegre mesmo, né? lá no, na Praça Brigadeiro Sampaio. doar né? Brigadeiro Sampaio é o patrono do exército, da infantaria do exército. Então é um cara assim mais da memória oficial positivista possível. né? O cara do... um grande homem do exército. Então se pegou esse mesmo lugar, essa mesma praça, e se colocou lá o tambor. Esse significou, ressignificou aquele espaço, que também, por sua vez, era o Largo da Forca. Então, tem uma memória muito muito terrível, especialmente a população negra de Porto Alegre. Então, tu pega todos esses, esses símbolos, esses sentidos, e tu reelabora e monumentaliza. Então, eu entendo que esse ato de, de remon remonumentalizar, né, intervir nos, nos monumentos, ele é um ato interessante. Uh, o que se fez, por exemplo, na Inglaterra Daquele, acha do Charles Coulson Não estou certo Que era um traficante de escravos né? Que o pessoal jogou dentro do rio Vocês devem lembrar dessa, dessa cena O pessoal foi lá tirou a estátua E, e fez o que para a estátua? Tirou ela da exibição pública, concordo Concordo, mas botou ela no museu Também não destruiu a imagem Porque o próprio ato de colocar o um indivíduo ali É história, é memória é, Então tu vai depois ter uma memória em cima daquilo, dizer, olha em algum momento se entendeu que esse indivíduo deveria ser valorizado mas os tempos mudaram e a gente entende que hoje ele não deve ser valorizado e as práticas eles não devem ser valorizadas certo? O que o ele fez, e o que ele fez na história é uma coisa, agora o símbolo que ele, que, ele, que ele a construção de símbolo a gente não pode aceitar e é nessa construção de símbolo que a memória atua né? a memória dos monumentos atua Achei que esse é um caminho legal Eu, enfim eu não sou a favor de destruir monumentos, né? porque eu acho que isso é falsear também a história. Porque se nos anos 70 alguém achou interessante botar um monumento X, é porque as pessoas se organizaram para isso. Se isso foi obra do poder, com certeza foi obra do poder, sempre é obra do poder. Ninguém monumentaliza sem poder. É, se hoje é, o, os movimentos negros em Porto Alegre conseguem monumentalizar, é porque eles conseguiram ganhar poder, suficiente para monumentalizar. Fazer um barado no mercado, fazer o lápis do tambor, fazer a pegada africana, assim por diante. Né? Eu sempre lembro, eu gosto ali da Araújo Viana, né? E na frente da Araújo Viana, eu não sei se vocês lembram, tem três, tem três monumentos bem na frente da Araújo Viana: né? o Beethoven, Chopin e Vila, Vila, Vila Lobos. Eu sempre me pergunto isso, por, por quê? Olha, quem está, olha a, a ideia de música que se resolveu monumentalizar na cidade, né? monumentalizou música clássica um tipo de música, manifestação de um tipo de símbolo de um tipo de poder, de um tipo de grupo social talvez vai chegar um momento em que a gente não vai destruir isso mas a gente vai botar outro indivíduo ali a gente vai botar outro monumento naquele espaço, né? nós vamos disputar essa memória então é um pouco nesse caminho que eu sigo, Natalia Rafael acho que a gente luta mas a gente luta sem necessariamente falsear é porque simplesmente derrubar é falsear. Quer dizer, ah, então quer dizer que nunca foi importante. Não, já foi muito importante, pessoal. Mas hoje a gente entende que não é tanto assim.
1: Foi muito esclarecedor, inclusive, isso. Porque realmente pensar que não basta simplesmente derrubar ou queimar algum monumento que a gente acaba com o que aquilo ali representa.
0: Então, novamente, muito obrigada, professor Marcelo, por ter uh, compartilhado tantas coisas importantes uh, com nós e fazer a gente pensar né, sobre todos esses significados e que envolvem né, os monumentos e tudo mais. E realmente muito importante pensar que a gente não, não pode apagar né, a história, falsear a história, como o professor disse. Né, a gente pode contrapor de várias maneiras, mas também não apagar né, completamente. Então, a gente só queria deixar é, uma provocação aqui para a turma Mora 2, que está nos ouvindo agora. E para vocês pensarem é, sobre como vocês percebem isso tudo que a gente conversou, é, como vocês percebem os monumentos que vocês veem nas ruas, quais monumentos vocês é, conhecem, o que eles significam, o que será que eles querem dizer. E acho que era isso. Muito obrigada.
1: Então, pessoal, nós encerramos aqui mais um episódio de podcast e a gente se vê na próxima. Se ouve na próxima semana. <risos> Tchau!
0: Tchau,
2: pessoal. Tchau, pessoal. Se cuidem, não deixem de fazer as atividades, tá? Até quarta-feira.